0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und wie immer freue ich mich auch sehr, meinen heutigen Gast Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra Sohr.
1: Hallo, lieber Fabian. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich, ich
0: freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Alexandra. Und wie du auch weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur. Und die sieht ja so aus, <lacht> dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich selbst vor.
1: Genau. Also, mein Name ist Alexandra Sohr. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Und habe ich hier meine Praxis, ich bin selbstständig in eigener Praxis, ich bin Psychotherapeutin, Gestalttherapeutin, systemische Therapeutin, Verhaltenstherapeutin, Paartherapeutin, <lacht> Hypnotherapeutin, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen und enden soll, aber das zeigt auch, dass ich einfach ähm, Interesse habe an diesem ganzen Gebiet und ähm, ich finde, es gibt nichts Besseres als eine gute Ausbildung, und ein gutes Werkzeug, weil es ist ein ganz sensibles Thema, mit Menschen zusammenzuarbeiten und deren Problemen. Also ich bin immer wieder sozusagen auch fasziniert und ganz dankbar für die Menschen, die den Weg zu mir finden und verschiedene Methodiken, um dort anzusetzen mit den Themen, mit denen sie zu mir kommen.
0: Da sind garantiert auch deine, deine Patienten auch sehr, sehr dankbar, dass sie zu dir kommen dürfen, liebe Alexandra und vor allen Dingen. Du hast ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, worauf du dich fokussierst und es ist auch das Thema Vertrauen.
1: Ganz genau. Also das Thema Vertrauen, ich habe lange überlegt, was ist so ein bisschen eigentlich mein Basisthema. Und ich finde, Vertrauen ist immer die Basis von allem. Ne? Es ist so, dass wir vertrauensvoll auf die Welt kommen und hoffentlich ein Urvertrauen mitbekommen von unseren Eltern. Manchmal findet auch hier schon eine Störung statt im Kindesalter, aber ein Grundvertrauen hat eigentlich jedes Kind. Und manchmal passieren Dinge, dass wir so ein bisschen Misstrauen entwickeln. Es passieren manche Dinge im Leben und dann wird unser Vertrauen leider gestört. Das Wichtigste natürlich dem Thema Vertrauen und viele, ich habe ja auch viele Paare in der Paartherapie und das heißt immer dem anderen Vertrauen und es passiert so viel auch im Außen, aber immer auch diese Fokussierung auf sich selbst, nämlich auch das Thema Selbstvertrauen, ja, was damit zusammenhängt ist hier ganz wichtig. ja, Sich selbst zu vertrauen, selbst sein Können zu vertrauen, das ist etwas, oder der eigenen Intuition zu vertrauen, das ist etwas, was uns richtig durchs Leben begleitet und das uns nie verlassen sollte. Vor allen Dingen, kann
0: man denn überhaupt anderen Menschen vertrauen, wenn man sich selbst nicht vertraut?
1: Genau das ist es. Wir suchen ja oft im Anderen, oder wir kritisieren oft dem anderen etwas, was in uns selbst auch so ein bisschen gestört ist. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe und denke, ja, derjenige irgendwie, ich bin so ein bisschen misstrauisch. Ich weiß nicht, ob der richtig ehrlich zu mir ist. Und das zeigt ja auch die Unsicherheit, die wir mit uns selber auch haben. Also gerade in der Paartherapie ist es so spannend, weil immer der Partner ist auch der Spiegel. Und alles, was uns im Außen meistens ärgert, sind ja auch die eigenen Themen. Und definitiv ist es auch, so lieber Fabian, da hast du genau recht, wenn wir dem Außen, also wenn wir in uns kein Vertrauen haben ja, und die Nähe, ist, hat ja auch was mit Beziehungsfähigkeit zu uns selbst zu tun. Ja, wie nah stehe ich mir selber? Wie nah kenne ich mich eigentlich selber? Das hat ja auch das Vertrauen. Ja. Das Vertrauen bedeutet ja sozusagen, ich bin mir auch selber die beste Freundin ich vertraue mir, ich beschütze mich, ich gebe auf mich Acht und dann kann mir nichts passieren. Ja? Und dieses Vertrauen, im Außen zu suchen oder den Schutz im Außen zu suchen, ist immer eine ganz schwierige Geschichte und führt nämlich meistens zum Gegenteil.
0: Lieber Alexandra, du weißt ja auch, mein Thema ist das Thema Selbstwert und das ist ja auch, mhm. hat ja auch viel mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun. Und ähm, bei genau. mir ist es ja so, dass mich ja auch das Thema Selbstwert selbst eine sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben begleitet hat. Und deswegen ist auch dieses Thema Selbstwert ein Thema, worauf ich mich fokussiere. Du hast dich ja jetzt auf das Thema Vertrauen fokussiert und hast es ja auch angesprochen, dass man in der Vergangenheit auch Dinge erlebt hat, die auch das Vertrauen teilweise in sich selbst und dann daraus folgend auch auf andere Personen schwinden lässt, Hast du denn mhm. selbst auch Erfahrungen in, in der Kindheit gesammelt, wo du auch, ich sag jetzt mal, mit dem Thema Selbstvertrauen auch so eine kleine Herausforderung mit dir selbst hattest?
1: Absolut. Also bei mir, bei Therapeuten, ist ja zum Glück so, dass wir sehr viel Selbsterfahrung auch machen müssen. Wir müssen ja viel auch selber in Therapie gehen, das ist ja so vorgegeben auch, um auch als Therapeuten gut zu arbeiten. Und bei mir ist es, Tatsächlich so, dass ich ähm, mit so ein bisschen, na, was heißt, ein gestörtes Vertrauen, aber ich hatte große Ängste auch als Kind. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel war so, dass sie voll, selber vor vielen Dingen Angst hatte. Ja, das war, das fing an von mein Vater ist leidenschaftlich gern gesegelt. Meine Mutter hatte Angst vor dem Meer und hat den uns Kindern, also meine Schwester und mir, so dieses oh Gott, im Meer und wenn ihr dann, was weiß ich, über die Reling fällt und dann kann man ertrinken und oh Gott, und wenn man ins Wasser springt und was ist da unter einem und so viel projiziert von ihren Ängsten und mit einem hatten wir Kinder diese Ängste, was total schade ist. ja Und ich habe auch selber so gemerkt, diese Unsicherheit manchmal, also es war nicht unbedingt dieses, ich gehe in eine mir nicht vertraute Situation und wer ist da, wem kann ich vertrauen? Sondern es war eher, ich hatte vor Situationen auch viel Angst. Ja? Also das fing bei kleinen Dingen an. Als Kind fand ich es im Dunkeln ganz gruselig zum Beispiel. Ja? Also hier war so ein bisschen angstvolle Eltern, projizieren so ein bisschen die Angst auf die Kinder. Also das war was, was mich lange begleitet hat. Und deshalb hatte ich viele Ängste eigentlich als Kind. Ja, ich hatte oft Albträume oder ich hatte Angst im Dunkeln oder ich hatte Angst, wir hatten einen Hund, wenn es ein bisschen dämmerte, in den Wald zu gehen. Und Also es waren viele verschiedene Sachen. Oder ich meine, was jedes Kind so kennt, oh Gott, Hilfe, in den Keller gehen, eine Flasche Wasser irgendwie hochholen. Oder Spinnen, oh Gott, Hilfe, die Spinne. Ja. Und hier finde ich es so wichtig, dass ich aber weiß jetzt als Erwachsene, vor allem als Therapeutin, dass alles, was wir selber haben, zum Beispiel auch unseren Kindern weitergeben. Ich weiß, woher meine Angst kommt. Und ich weiß auch, dieses jegliche Angst, die ich habe, ist ja nur eine Projektion meiner, meines Eigen, meiner eigenen Unsicherheit. Und für mich ist es so wichtig, ich habe selber leider keine Kinder, aber ich habe ähm, auch sozusagen Ziehneffen und Nichten. Ich war auch eine Spinne bei denen im Kinderzimmer und die haben sich standen da und haben sich so gekruselt. Das hat mich so an meine Kindheit irgendwie erinnert. Und der Vater, ist mein, mein bester Freund, hat dann gesagt, so oh Gott hilfe, die Spinne, die Spinne. Und da habe ich auch gedacht, so oh je. Und die Kinder schauten den Vater so ganz erwartungsvoll an, bitte sei der starke und mach die Spinne weg. Und ich bin hingegangen und habe diese Spinne, es war auch eine kleine Spinne, aber ich habe auch keine Angst mehr vor Spinnen, habe die auf die Hand genommen und habe gemeint, guck mal, wie lustig die hier irgendwie wie so tanzt auf der Hand. Und dann kamen die Kinder und dann haben sie gesagt, ja, ich will die jetzt auch auf die Hand nehmen. Und habe ich gemerkt, wie, das, wie ansteckend sowas ist. Und es ist ja nicht so ansteckend wie eine Angst. Es ist aber auch nicht so ansteckend, wie ich fühle mich geborgen und für mich beschützt. Was ja bedeutet, ich bin in einem Raum, dem ich vertrauen kann. Es sind Menschen da, denen ich vertrauen kann, die mir zeigen, was bedeutet Vertrauen. Oder auch, du hast ja das Thema Selbstwert. Dieses Selbstvertrauen in mir. Kann ich etwas? Schaffe ich etwas? Habe ich Eltern, die sagen, hey, das schaffst du, das machst du gut? Das war bei mir auch nicht wirklich vorhanden. Von daher sind es Themen, die ich gut empathisch nachempfinden kann meinen Klienten oder den Menschen, die zu mir kommen und weiß auch, den Weg raus gibt es. Aber es ist natürlich auch daran, an sich zu arbeiten. Und ja, und das ist manchmal, manchmal nicht so einfach. Ja, oder auch um sein Können wirklich, ähm, in das Können wirklich Vertrauen zu haben und wirklich zu wissen, das kann ich und das schaffe ich.
0: Das finde ich gerade ganz, ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Gerade dieses Projizieren. Weil eine Sache, lieber Alexander, da sind wir uns ja beide einig, weder du noch ich, noch alle anderen Zuhörer sollten ihren Eltern irgendwelche Vorwürfe machen, weil man muss ganz klar sagen, man wusste es damals nicht besser. Ich finde es aber gerade in der, in der Gegenwart ganz, ganz wichtig, wenn ich habe ja auch viele Zuhörer, die auch äh, Eltern sind. So. Diese Projizierung, diese Projizierung auf Kinder ist unfassbar. Man, man denkt sich dabei nichts, aber Kinder schnappen alles auf. Und du hast es gerade, du hast es gerade so, so schön auch beschrieben mit der Spinne. Ne? Ich muss gerade an eine Situation denken mit Kleinkindern, wenn die hinfallen und dann in die Gesichter der Eltern schauen. Und wenn dann der ja. Vater oder die Mutter anfangen zu lachen, dann lachen die Kinder auch. Und wenn ja. dann der Mutter die Mutter, äh, die Mutter und, oder der Papa ankommt und um Gottes Willen, was ist denn passiert? Du arme, du armer dann sofort geht, fängt das an, das Geschreie und das Geweine. Und da, genau das ist der Punkt. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das sich bewusst zu machen, auch mit dem Vertrauen. Deswegen hast du das so schön gerade angesprochen. Auch vor allen Dingen das Beispiel mit deiner Mama und dem Wasser. Deine Mama mhm. hatte Angst vor Wasser. Mhm. Ihr als Kinder ja. hattet überhaupt keine Angst. Ihr seid mit eurem genau. Papa aufs Wasser rauf. Aber eure Mutter hat euch dazu gebracht, durch, gebracht in Anführungsstrichen, durch diese Äußerungen, die ja mit Sicherheit nicht nur einmal gekommen ist, sondern die werden es häufigeren gekommen sein, dass sich das Ganze im Kopf ähm, ja, eingespeichert hat. Also das finde ich, find ich, find ich super, super interessant. Vor allem, wenn wir jetzt über das Thema Vertrauen sprechen. Ne? Mhm. Was ist denn eigentlich Vertrauen? Was? Ne? Lass uns ein bisschen philosophisch werden. Mhm. Vertrauen. Vertrauen ist das Glauben, Glauben an sich, Glauben an eine andere Person. Was, was ist genau Vertrauen? Wie würdest du für dich persönlich Vertrauen beschreiben? Ich
1: würde sagen, Vertrauen ist ein Gefühl, in dem ich mich beschützt fühle. Mhm. Und das kann durch jemand anderen sein. Die Kinder, die sich beschützt fühlen durch die Erwachsenen. Und die Erwachsenen übernehmen Verantwortung. Also es ist auch viel Verantwortung bedeutet, das Gefühl. Und ich weiß als Kind, die Entscheidung, die der Erwachsene für mich trifft, die ist richtig, in die vertraue ich. Und genau dieses Gefühl ist ja das Selbstvertrauen. Ich vertraue meinen Entscheidungen. Also genau das, was wir früher sozusagen bei den Eltern gespürt haben, sozusagen dann in uns selber zu spüren. Mhm. Ich vertraue mir, ich gebe mir ein gutes Gefühl von Schutz, ich achte gut auf mich, ich achte darauf, dass mir nichts Schlimmes sozusagen von außen passiert. Es ist natürlich das Fortgeführte vom Kind zum Erwachsenen dann. Mhm. Aber es ist letztendlich ein Gefühl, was wir spüren. Aber es können auch natürlich Dinge passieren, die, ja, die sozusagen, und das ist das Schwierige in der Therapie, wenn ein vertrautes Gefühl eventuell auch ein negatives Gefühl ist. Ja, also das kann genauso, es muss nicht immer ein schönes Gefühl sein, sondern ein vertrautes Gefühl, das sein kann und ich merke, dieses Gefühl trage ich mit mir. Aber auch ein grausames Gefühl kann ein vertrautes Gefühl sein. Ja? Und da gilt dann der therapeutische Ansatz wiederum.
0: Genau, und bei vertrauten Gefühlen, die basieren ja ganz oft auf Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ne? Genau, ähm, ja. Bei Erfahrungen sage ich immer, du kannst ähm, alte Erfahrungen, also alte Erfahrungen nur dann ablegen, wenn du neue positive Erfahrungen sammelst. Bei dir als Therapeutin, wie, wie gehst du denn das mit diesem Thema, oder wie gehst du mit diesem Thema Erfahrungen äh, um? Weil ich führe auch mit vielen Freunden Gespräche. Und interessanterweise stelle ich dann bei vielen Menschen fest, beziehungsweise sagen sie es mir auch, ey, mein Selbstvertrauen ist nicht da. Und wenn ich dann mit ihnen spreche, finde ich es immer ganz interessant. Es gibt immer so Verbindungen. Selbstvertrauen ist nicht da, weil Selbstwert nicht da ist. Weil wenn ich eine, eine Wertigkeit mir gegenüber selbst spüre, habe ich auch ein gewisses Selbstvertrauen. Wenn ich mich selbst liebe und wenn ich mich selbst anerkenne, ja, und dann weiß ich auch, dass ich, dass ich gut bin, habe ich ja selbst, Selbstvertrauen. Deswegen... Lass uns da, lass uns da mal so ein bisschen, ein bisschen tiefgründiger ähm, einsteigen. Dieses Gedanken-Erfahrungen. Was, wenn du, wenn Patienten hast, mhm. was? Und wir können ja jetzt nicht pauschal irgendwas sagen, weil jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen, und Gedankengänge. Aber was kann man denn tun, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, diesem Negativkreislauf, der einen runterzieht und der einem diese Angst impliziert? Genau, absolut.
1: Ähm, da ist wichtig, dass man schaut, wo ist denn eigentlich dieses Misstrauensgefühl? Das zeigt sich ja eher ja, in diesem, ich bin skeptisch, ich weiß es nicht so recht. Ja? Ich misstraue vielleicht meinem eigenen Können, stelle mich immer wieder in Frage. Ja? Also dieses Vertrauensgefühl in sich selbst oder dieses Thema Selbstvertrauen, was irgendwo gelitten hat oder wenn irgendjemand sagt als Erwachsener, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Alles gut. Wenn, ja, wenn irgendjemand sagt, als Erwachsener ein Selbstvertrauen leidet, das zeigt ja auch hier, die Beziehungsfähigkeit zu sich selber ist hier so ein bisschen, sag ich mal, gestört. Ja? Mhm. Also hier zu sagen, spüre ich mich richtig, brauche ich immer sozusagen den Rat auch von außen, ist mir das Außen sehr wichtig? Treffen es auch Entscheidungen treffen. Bedeutet ja auch, vertraue ich meinen Entscheidungen oder muss ich immer verschiedene Leute fragen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die richtige Entscheidung treffe für mich. Das ist ja auch manchmal so, dass man spürt, manche Menschen sind richtig hilflos. Bedeutet aber, ich sollte in mich hineinhören und ich sollte wissen, die besten Entscheidungen für mich treffe ich selber, hat aber wiederum sehr viel mit dem Thema Verantwortung zu tun. Ich muss mir über mein Handeln und dessen Konsequenzen muss ich mir völlig im Klaren sein. Und oft sind wir so im Außen statt im Innen. Und wir möchten, dass andere vielleicht auch Entscheidungen treffen für uns, weil wir diesen Menschen ja auch so sehr vertrauen. Und hier ist es natürlich wichtig zu sagen, Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung hat sehr viel auch mit Selbstvertrauen zu tun.
0: Hundertprozentig und vor allen Dingen mh, können wir jetzt das Rad auch weiter, weiter drehen. Wenn ich für mich Verantwortung übernehme und auch Selbstentscheidungen treffe, dann passiert es auch mal jedem, dem einen öfter und der anderen weniger dass man auch auf auf die Schnauze fällt. Das passiert normal, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber auch das hilft uns ja, an Erfahrungen zusammen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei Menschen, deren Selbstvertrauen nicht genug ausgeprägt ist. Die sich das Ganze dann zutrauen, eine Entscheidung zu treffen und dann zu sehen, oh, die Entscheidung war die Falsche. Und dann kommt ja eigentlich das Schlimmste, weil dann kommt ja immer ne, diese innerliche Stimme. Die kennen, kennen sehr, sehr viele von uns. Diese innerliche Stimme, die sagt, habe ich es doch gesagt.
1: Ja, genau. Warum, und das warum bekräftigt das überhaupt, natürlich ne? das. Ne, Es passiert dann immer wieder etwas und es befeuert dieses, ich wusste doch, dass das falsch war. Ich selber treffe die, eine falsche Entscheidung. Ich muss immer wieder jemand anderen fragen. Und eine andere Entscheidung, die oder wenn ich selber eine Entscheidung treffe und jemand anderes sagt, tu nicht und ich tu' es doch. Und dann kommt von außen dieses ja, ich habe es dir doch gesagt. Ja? Also von daher dieses noch Befeuern von außen plus Wissen, ich bin nicht, ich vertraue meinem Können nicht. Und hier ist dieses, wenn ich mir selber vertraue, wenn ich ein gutes Selbstvertrauen habe, dann vertraue ich meinem Können. Ich weiß, wo sind meine eigenen Grenzen auch. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Grenzen austesten als Kinder. Ja? Oft nehmen Eltern, weil sie es natürlich gut meinen, das verstehe ich absolut, nehmen Kindern so ein bisschen dieses Austesten so ein bisschen ab. Oder du kennst es vielleicht auch, wenn man was ich im Wald spazieren geht und sieht, Kinder auf irgendwelchen Baumstämmen balancieren oder klettern und Eltern, die sagen, oh Gott, komm da runter und wenn du da runterfällst und die Kinder so, nee, lass mich, ich will jetzt irgendwie das noch fertig machen. so Oder die Kinder trauen sich etwas zu. Und hier ist eigentlich wichtig zu sagen, wow, super, dass du das gemacht hast, ja, Du bist hier richtig stark und da hast du gar keine Angst oder erzähl mal, was so in dir vorgeht. Und hier wieder dieses, oh, ich komme mit meiner Angst als Elternteil an und sage, oh, was alles passieren könnte. Also ein bisschen in diesem Katastrophisieren-Thema drin zu sein. Statt zu sagen, das Kind wächst über sich hinaus und vertraut seinem eigenen Köln, seinen eigenen Kräften und soll selber Situationen einschätzen können. Ist es gefährlich? Ist es vielleicht zu hoch? Schaffe ich das? Passt das alles so?
0: Und vor allen Dingen, das Interessante ist, du hast es ja gerade sehr politisch korrekt ausgedrückt, Thema Ansprache, Mutter, Kind. Weil es gibt ja ganz oft diese Glaubenssätze, die dann auch wie aus der Pistole geschossen kommen. Hör auf damit, du bist zu klein dafür. Du bist noch nicht groß genug. Du kannst das nicht. Lass das. Und genau diese Sätze, und das ist ja eigentlich dieses, dieses Kontroverse, die bleiben hängen. Weil diese Sätze nicht nur einmal kommen und das ist, so funktioniert ja unser Gehirn, dieser Memory-Effekt, sondern sie kommen öfter. Und genau dann diese Sätze, dieses, das kannst du nicht, du bist nicht groß genug, sorgen ja dafür dann auch später, wenn man erwachsen ist, Thema Vertrauen, weil dann die innere Stimme im Kopf sagt, ey, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug. Ne? Und dann genau. wiederum ist ja wieder der Punkt, dass das Selbstvertrauen angegriffen wird. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Punkt... Du hast jetzt jemanden, eine Patientin zum Beispiel, Patientin, mhm. ist ja vollkommen egal, mhm. die haben sich das zugetraut, etwas zu machen, was sie vor sich nie zugetraut haben. Mhm. Und schwupps, sie haben nicht das Erfolgserlebnis, was sie pusht, mhm. sondern sie haben eine neue Erfahrung im Negativen gesammelt, weil es nicht funktioniert hat. Mhm. Wie, was kannst du jetzt diesen Menschen empfehlen, die, die sozusagen sich ich sage es mal sinnbildlich, ganz leicht nach vorne getestet haben und zack, einen Schlag auf die Hand bekommen haben. Was kannst du diesen Menschen empfehlen, dass diese Menschen
1: weitermachen? Genau, also wir gehen natürlich immer, was uns oder besser gesagt, was uns im Leben trägt, sind immer auch die positiven Ressourcen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand, und das ist egal, ob er mit 35, mit 45 oder mit 75 zu mir kommt, oder ein junger Mensch. Wir werden uns daran erinnern, an etwas, was wir schon mal geschafft haben in unserem Leben. Und wo wir vielleicht auch Angst gehabt haben. Und das kann noch so klein sein. Das kann auch sein, wenn mir jemand erzählt, ja, das ist jetzt was ganz, ganz Kleines. Dann sage ich, ja, wir bewerten das gar nicht. Was, was war es denn? Ja, ich weiß noch, ich habe mich richtig gut gefühlt, als ich mich getraut habe, in der zweiten Klasse vom 3-Meter-Brett zu springen. So. Und ich hatte so Angst und bin dann runtergesprungen. Also die Situation, dass ich zurückgehe mit demjenigen auf etwas, wo er etwas geschafft hat und hier zu gucken, warum warst du stolz auf dich? Ja, weil ich mich nicht getraut habe und keiner hat sich getraut, darunter zu springen, nur ich. Und reinzugehen in diesen Moment und das Gefühl, weil was wir nie vergessen werden und was drin, in uns drin programmiert ist, sind die guten Gefühle. Mhm. Und genau hier dieses gute Gefühl, was uns mal getragen hat, mitzunehmen. Und dann geht man weiter ins Assoziieren. Wie hast du dich gefühlt? Ja, ich war stolz richtig auf mich. Ja, was war es noch? Und Immer bei demjenigen zu bleiben. Und wieso warst du stolz auf dich? Ja, weil sich niemand getraut hat. Nur ich habe mich getraut. Ja, warum hast du dich getraut? Ja, ich habe gedacht, das ist gar nicht so hoch. Ich schaffe das irgendwie schon. Und dann habe ich einfach gemacht. So, und dann kann man genau... Diesen kleinen Jungen oder dieses kleine Mit Mädchen mitnehmen, dieses Gefühl und kann es auf Erwachsenenalter projizieren. Das heißt, und dieses, auch dieses, ja, ich bin in Anführungsstrichen gescheitert. Was ist denn eigentlich das Scheitern? Also immer so ein bisschen auch die Situation filitieren und zu sagen, okay, jetzt habe ich mich für etwas Falsches entschieden. Ja, ist es jetzt, ist jetzt vielleicht mein Vertrauen in mein Können, zum Beispiel auch gestört, was ist, wenn ich mehrere Niederlagen hintereinander irgendwie auch hatte. Ja, Wenn ich zum Beispiel mich immer wieder auf einen Job bewerbe und merke, ich kriege immer wieder Absagen. Ja, das demotiviert oder das ist natürlich Erfahrung, schlechte hintereinander weg demotiviert. Aber zu gucken und zu sagen, ich habe den Fokus auf mich. In wie, Wo sind die Themen angelegt, wo ich weiß, hier bin ich richtig gut. Und genau das zu aktivieren. Und da kommt es nicht darauf an, dass es was wahnsinnig Großes ist. Wir müssen nicht irgendwie Schachweltmeister sein. Es kann etwas sein, wo wir in uns spüren, das kann ich richtig gut und das mag ich richtig doll an mir. Ja? Und genau damit weiterzuarbeiten. Das heißt, und diese gehst, Stimme auch zu hören in sich. Ja? Das heißt, du gehst sozusagen
0: vom Kopf her, vom Zehntel ins Hundertstel, Hundertstel ins Tausendstel und gehst sozusagen so lange in die Geschichte dieses Menschen zurück, bis du etwas findest, wo er erkennt, ich habe das Ganze geschafft. Und das ist sozusagen dann dieser Ausgangspunkt, von dem du dann weiterarbeitest und sozusagen ist wie so ein Samen, den du dann entnimmst und den dann pflanzt. So kann man sich das absolut vorstellen Absolut. Heißt
1: Total schön jetzt irgendwie erklärt. Das ist definitiv dieser Samen. Dieser Samen, diese guten Ressourcen, nennt man es in der, in der Therapiesprache, mhm. die uns tragen, ja, die wir immer so als Rucksack bei uns haben. Und genau das auch zu haben und zu sagen, ich weiß, ich schaffe manche Dinge und ich weiß, ich kann etwas schaffen und es hat sich auch schon in meinem Leben bewahrheitet, dass ich Dinge schaffe. Und rauszugehen aus diesem Allgemeinen, ich schaffe das nicht mehr und hier ist irgendwie ein Punkt, an dem ich blockiere. Ja? Andererseits auch zu schauen, ganz genau drauf zu schauen, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass ich so schlecht aktuell vielleicht von mir denke. Mhm. Ja? Und auch in diesem Denken zurückzugehen. Ist es in mir drin, dass ich so schlecht über mich denke? Oder gab es hier sozusagen auch die negativen Samen, die gelegt worden sind? Ja? War das vielleicht Eltern oder Geschwister oder Schulkameraden, die gesagt haben, das schaffst du sowieso nicht? Aber also ist der hm, Zweifler, ja, hm, wo ist der Zweifler? Auch? Aber andersrum gefragt, ich kann mir nicht vorstellen, egal welcher
0: Erwachsener es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person... Von sich negativ denken würde, wenn nicht in der Vergangenheit von außen, weil wir sind, wir werden ja alle gleich geboren, wir kommen ja alle mit dem gleichen Stand mhm. auf die Welt, aber die Vergangenheit, Erfahrungen, Glaubenssätze prägen uns ja. Genau. grundsätzlich, wir werden zu dem, wer, wer wir heutzutage sind, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und gerade dieses, dieses, äh, dieses Thema, ich kann nicht, das ist ja auch wirklich etwas, was ich auch selbst erfahren habe, mh, dass man das halt mitgegeben bekommt. Natürlich in der Familie, dann in der Schule. Ja, und dann, dann, dann fühlt sich das Ganze fort, es ist wie eine Endlosschleife. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, du hast ja gerade einen therapeutischen Ansatz, gegeben, so wie du mit, mit deinen Patienten arbeitest. Nun weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist ein bisschen schwierig, wenn man dann, also es ist schön, wenn man dann beim Therapeuten ist, weil ich merke ja auch bei dir, du kannst sehr, sehr gut dann auf die Menschen eingehen. Du hast eine ganz, ganz ruhige Art und ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Patienten bei dir sitzen und erstmal der Puls, der vorher auf 180 ist, vor lauter Aufregung, runtergeht. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut und es hilft ja auch einmal schon mal, merkt man ja selbst, wenn, man, wenn der Puls runtergeht, man ruhiger atmen, dass lustigerweise die Aufregung auch weggeht. Ne? Und ganz genau.
1: Ja Und ich meine ganz ehrlich, Fabian, wo ist denn, wo sollte ein vertrauensvoller Ort sein, wenn nicht beim Therapeuten? Also das ist ja genau das, was ich ja auch den Patienten, Klienten vermitteln muss. Hier ist ein ganz geschützter Raum. Richtig. Hier kannst du alles loslassen. Hier kannst du komplett mir auch vertrauen. ja, Es ist ja immer, ich stehe ich habe ja einen Schweige, eine Schweigepflicht, auch unter der ich stehe. Und ich vermittle natürlich auch diesen den Menschen, die zu mir kommen, hier ist hier kannst du auch in das Vertrauen reingehen. Zu mir auch, dass wir gemeinsam schauen, wo ist denn eigentlich dein Thema? Und das hat ja auch viel damit zu tun, ich öffne mich. Ja? Mhm. Und das ist natürlich ganz klar, wenn nicht dort, wo sonst? Vor allen Dingen, ähm Warum ich das Ganze gesagt
0: habe, ist, wenn Patienten bei dir sind, kannst du in dem Augenblick deine therapeutischen Ansätze machen, in dem Augenblick, wenn sie draußen sind und da muss sich ja jeder bewusst sein. Die Arbeit jedes Patienten liegt nicht darin, zum Therapeuten zu gehen, sondern die eigentliche Arbeit beginnt dann, wenn man die Praxis verlässt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch ähm, vielleicht auch so ein paar Tipps zu geben, um auch im Privaten, wenn man alleine ist, auch daran, an diesem Selbstvertrauen zu arbeiten. Weil was ich immer feststelle, dass ganz oft, und ich war früher übrigens genauso, man sich Ziele setzt. Und ich liebe es, ich finde, Ziele ist was Großartiges. Warum? Weil wenn ich mir Ziele setze, weil ich, viele sagen, immer, Ziele um Gottes Willen. Warum? Negative Assoziation. Was ist denn ein Ziel für mich? Ein Ziel ist für mich also ein, ein Orientierungspunkt. Wenn ich weiß, wo ich hin muss, habe ich eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, wo ich hingehen muss. Was ich aber feststelle, dass viele Menschen die Ziele, die sie auf kurzfristig sitzen, viel zu hoch sind. Das heißt, der, der, der Misserfolg ist vorprogrammiert. Und was ich immer empfehle in diesem Bereich, auch Thema zum Thema Selbstvertrauen, wenn man dann privat an sich arbeitet, wirklich kleine Ziele zu setzen und diese Ziele dann sukzessive zu erarbeiten. Weil wenn ich ein Ziel erreicht habe, wie geht's mir? Ich freue mich. Ich bin stolz auf mich. Ich klopfe mir auf die Schulter. Und was passiert, das Vertrauen zu mir selbst wächst. Und da muss ich immer wieder, und liebe Zuhörer, Sie kennen es schon, ich muss das Beispiel immer wieder erwähnen. Von diesem einen Soldaten, der war im College, ähm, dieser General, ich weiß nicht, du kennst es, du, ich sehe dich ja, ja. du kennst ja. es, der gesagt hat: Liebe Studenten, die erste Aufgabe, die ihr morgens erfüllen müsst, ist, macht euer Bett. Und wo die alle geguckt haben und gesagt wie macht euer Bett, willst du uns verkacken was geht denn mit dir ab? Warum? Es ist eine, eine Aufgabe, die ich mir im Kopf selbst gestellt habe und die ich dann wiederum erledigt habe. Das heißt, um Selbstvertrauen aufzubauen, auch außerhalb der Therapiesetzung kleine Ziele setzen und diese Ziele sukzessive erreichen. Aber Selbstvertrauen ist ja nicht Selbstvertrauen, liebe Melanie. weil und Da möchte ich auch noch mal kurz mit dir mit reingehen. Wir haben das Selbstvertrauen uns selbst gegenüber in unsere Fähigkeiten. Mhm. Und dann gibt es ja noch das emotionale, das emotionale Selbstvertrauen. Gerade in der Beziehungsebene. Mhm. Da können wir uns vielleicht unserer Arbeit sicher sein. Weil wir unsere Arbeit gut können. Und können daraus Selbstvertrauen ziehen. Aber der Selbstwert kommt immer nur von innen und kann nie von außen kommen. Selbstwert, Selbstvertrauen spielt auch eine Rolle. Und was ich halt auch feststelle und auch selbst weiß, aus eigener Erfahrung, und es liegt nicht nur darin, dass ich Skorpion bin, und man sagt ja Skorpion nach, sehr, sehr leidenschaftlich, ist das Thema Eifersucht. Mhm. Weil Eifersucht entsteht ja auch dann, wenn ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Souveränität nicht da ist. Und du hast vorhin auch das Thema angesprochen, Gefühle, Emotionen. Und das ist ja das Perverse an unserem Gehirn. Dass positive Emotionen von Auswirkungen auf den Körper bei weitem nicht so intensiv sind wie negative Emotionen. Das ist ja eigentlich auch ziemlich unfair, wenn man es so sagen kann. Deswegen, Melanie, lass uns mal so einen Skip machen von dem Privatvertrauen uns gegenüber. Also, ja. äh, 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 Alexandra, entschuldige bitte. Jetzt war ich bei Stefanie. Sag mal, Alexandra, <lacht> lass, uns, lass, uns, lass uns mal einen Switch machen von dem privaten Vertrauen, zu meinen eigenen Fähigkeiten, zu dem Vertrauen anderen Menschen gegenüber, mhm. weil auch das ist etwas, was ich sehr, sehr oft höre und auch meine eigenen Erfahrungen mitsammeln könnte. Äh, Thema Eifersucht, Thema Vertrauen mhm. dem Partner gegenüber. Ähm, was kann man denn da so, wie, wie nimmst du das Ganze wahr? Weil du bist ja auch Paartherapeutin, ist ja auch ein mhm. super interessanter Punkt, du bist ein Allround-Talent,
1: das ist eine schöne
0: liebe Alexandra. Ja? Wie, wie, wie sieht es denn da aus? Also, äh, wie ist da die Herangehensweise bei dir?
1: Ja, das Thema Eifersucht ist, ähm, und du hast ja auch vorhin gesagt, so ein bisschen einfache Sachen. Und natürlich ist die Therapiestunde auch immer schön und gut. Und ich finde, sage auch immer, das ist hier kein Kaffeekränzchen, weil die Umsetzung muss jeder auch für sich selber machen und es ist mal nett, sich das anzuhören, aber wie setze ich das denn eigentlich um? Für mich ist immer ganz wichtig, dass jeder, der aus meiner Praxis rausgeht, auch etwas zu der ähm, ganz praktischen Umsetzung weiß und weiß, was er so ein bisschen to-go mitnehmen kann oder an Hausaufgaben. Deshalb, glaube ich, gehe ich mal so ein bisschen auf das Thema Eifersucht ein, ja, was dann. jeder auch so ein bisschen kennt. Ja? Und ähm, was auch eigentlich so ein bisschen dahinter steckt. Ja? Und gerade aus der Paartherapie kenne ich das wahnsinnig gut. Oder ich kenne, wie ist es, wenn jemand fremdgegangen ist, wenn jemand betrogen worden ist? Ja, das ist ja auch mal so diese Vertrauensbrüche. Ja? Also hier heißt ja das Thema Vertrauen ganz, ganz elementar. Und kann ich auch weiterhin jemand vertrauen, der mich vielleicht betrogen hat? Ja? Also das sind ja immer so wieder so ein bisschen die gleichen Geschichten, die sich auch wiederholen mhm. in den ähm, Sitzungen. Wenn wir das Thema Eifersucht anschauen, dann können wir ganz klar sagen, was liegt denn hier eigentlich dahinter, hinter dieser Eifersucht? Ja? Also auf wen bin ich denn eigentlich eifersüchtig? Wen sehe ich sozusagen in Konkurrenz mit mir? Und hier ist es auch die Verlustangst diesem Menschen gegenüber, die ich habe. Ja? Und genau hier, also man muss auch immer schauen in der Therapie, jemand kommt mit einem Thema an, und natürlich ist es an mir zu sagen professionell, ich zerlege, was hinter diesem Thema eigentlich hintersteckt. Ja? Also hinter einer Eifersucht kann eine Verlustangst stecken. Was passiert, wenn ich diesen Partner nicht mehr habe? Es kann aber auch eine extreme Konkurrenz sein. Mit zum Beispiel, ich bin eifersüchtig auf die ähm, Kollegin, mit der mein Partner ein Büro teilt, und diese Frau ist mir so wahnsinnig ein Dorn im Auge. Ja? Und da kommst du ja auch, Fabian, mit deinem Thema, der Selbstwert. Ja? Also dieses, warum empfinde ich eine Konkurrenz im Außen? Das sind ja alles Spiegelungen, die ja ablaufen. Ja? Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, zum Beispiel dieses Beispiel, ich bin so eifersüchtig auf die Kollegin, die mit meinem Freund ähm, ein Büro teilt und ich möchte, dass er sich in ein anderes Büro setzt oder ich möchte nicht, dass die privat nach dem Arbeiten irgendwie zusammen was trinken gehen, da bin ich so eifersüchtig auf diejenige und das möchte ich einfach unterbinden ist ja hier natürlich unser eigenes Defizit. Einmal dieses, vertraue ich dem Partner nicht richtig? Ja? Und diese andere Konkurrenzsituation, was hat diese andere Frau? Also es ist ja auch immer eine Projektion im Außen, worauf wir vielleicht auch, sage ich mal in Anführungsstrichen, vielleicht neidisch sind, wo unsere eigenen Unsicherheiten, unsere eigenen Anführungsstrichen, es ging jetzt so ein bisschen hart, Defizite sind. Das ja? hart. Dass wir im Außen immer beneiden und sagen, vielleicht ist diese, diese äh, Kollegin, sie ist wahnsinnig sportlich, wir selber sind vielleicht nicht ganz so sportlich. Ja? Wir sehen irgendwas, wo wir denken könnten, die ist smart, die ist vielleicht... Was weiß ich, erfolgreicher oder viel souveräner oder ähm, macht irgendetwas, wo wir sagen, das ist genau das, was ich eigentlich nicht in mir habe und wo ich ein, ja, so ein bisschen neidisch bin auf diese Person, die mir dann, die eventuell auch besser ist als ich. Und hier dieses, ich genüge nicht so, wie ich bin. Ja, das ist ja auch dieses Thema aus der Eifersucht eigentlich. Möchte der Partner mich so, wie ich bin und bin, habe immer dieses kleine Quäntchen Verlustangst und muss es auch immer hinterfragen und sehe und achte auf denjenigen wie den Lux gesund wäre, wenn ich keine Eifersucht hätte. Und ich sage mal so ein bisschen gesunde Eifersucht, das ist schon okay. Ja? Also daran, daran will ich gar nicht absolut so ein bisschen zu sagen, auch oh, das ist schön, dass es denjenigen gibt. Und wenn jemand anderes kommt und den anflirtet oder die anflirtet, dass man sagt so, naja, okay, ich gucke mir das jetzt noch mal kurz an. Aber hm, das ist das ist gesund, da haben wir gar nichts dagegen. Aber schwierig wird, wenn ich spüre hm, lieber Partner, jetzt möchte ich sofort von dir die Bestätigung haben. Liebst du mich mehr? Findest du mich besser als denjenigen? Und diese Frage danach ist ja nur übersetzt dieses, ich zweifle daran, ob ich demjenigen genüge. Weil eventuell findet er die andere Person besser. Und hier ist es natürlich, wie auch dein Thema, Selbstwert. Und dieses, ich genüge eigentlich. Also auch wieder diese Glaubenssätze, auf die man zurückkommt. Und dann muss man natürlich in der Therapie und da sind wir wieder an diesem Felitieren, wo ist denn eigentlich der Ursprung davon? Und in der Therapie ist immer wichtig oder im Coaching immer wichtig zu sagen, ich gehe so ein bisschen an die Wurzel des Ganzen. Weißt du, Fabian, ich erkläre das immer auch so, wenn jemand zum Beispiel mit einem Hautausschlag kommt auf der Hand, dann kann ich auf der einen Seite sagen, okay gut, ich verschreibe dir eine Salbe und die Salbe machst du auf diesen Ausschlag, dann geht vielleicht der Ausschlag weg. Vielleicht ist es dann Fünf Wochen später irgendwo anders ein Ausschlag oder mir tut irgendwo anders irgendwas weh. Aber eventuell ist die Ursache, dass ich vielleicht am Magen irgendwas hatte. Mhm. Und wenn ich diese, das was weiß ich, irgendwas am Magen oder irgendeine Unverträglichkeit bekämpfe, habe ich vielleicht keinen Hautausschlag mehr, ich habe weniger Kopfschmerzen und und und. Also es sind immer verschiedene Symptome, die sich in meinen verschiedenen man sagt in der Gestalttherapie gestalten, also es hat immer so ein bisschen eine andere Maske auf, wie sich unsere eigenen Themen zeigen. Und hier ist es natürlich wichtig zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Wo kommt dieses Gefühl her, ich genüge eigentlich nicht? Ich bin nicht so viel wert. Ich verstecke mich. Ich muss mich verstecken.
0: Und auch das kommt ja meistens durch Glaubenssätze, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, ne? gerade dieser Satz, genau. ich glaube das ist bei den Top 3 bei den meisten Menschen, du bist nicht gut genug und du kannst das nicht, die beiden sind immer mit dabei. Und genau. ich bin nicht gut genug, ist ja genau das, ich bin nicht gut genug. Deswegen, und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sa sagen, weil du hast das vorhin sehr, sehr schön beschrieben, Eifersucht. Ähm, Eifersucht, ich, ich, ersetzt es mal mit dem Wort Vergleich. Wir können ja. uns mit jedem Menschen vergleichen. Es wird immer Menschen geben. Immer. Immer. Die irgendetwas können, was wir nicht können. Das ist ja. normal. Was ja. wir aber in dem Augenblick vollkommen vergessen ist, dass wir eine Menge Dinge können, die die andere Person nicht kann. Das heißt, der Fokus ne, in diesem Augenblick geht bei uns komplett weg. Wir machen uns, wir machen uns selbst klein. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war es damals so, das war eine Kombination aus, aus beiden. Ne? Einerseits war es bei mir so, dass ich in jedem, an jedem, fast jedem eifersüchtig war. Also eifersüchtig, ich habe ihn als Konkurrenz gesehen, ja? mhm. weil ich immer dachte, der ist besser als ich, weil ich den, diesen Glaubenssatz damals eingetrichtert bekommen habe, du bist nichts wert, du kannst nichts, du wirst nie was erreichen. Ja? Mhm. das sind so Punkte, die ich selbst von mir, also so wie ich, geprägt worden bin. Und dann ist natürlich klar, dass wenn du halt andere siehst, die stellst du alle auf den Podest, weil die sind alle besser als ich. Warum? Weil sie können alle Sachen, die ich nicht kann, weil ich kann nichts. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Herangehensweise, auch Eifersucht hat mit Selbstwert, weil in dem Augenblick, wenn man den eigenen Wert erkennt, die eigene Wertigkeit erkennt, erlangt man automatisch eine Souveränität. Und diese Souveränität, die hilft halt auch mal durchzuatmen, ne? weil jeder Mensch, der unter Eifersucht leidet und auch unter dieser Verlustangst, weil auch dieses, was ist denn eigentlich Verlustangst? Verlustangst bedeutet, du hast etwas bekommen, wonach du gesucht hast, wonach du dich gesehnt hast. Du hast dich Du hattest vorher, und das kennen viele Menschen vorher, so eine Schutzblockade von wegen nee, das kenne ich nicht, das, das, das macht mir Angst. Man lässt es aber dann zu, also nicht jeder, aber die meisten lassen es dann zu und dann in dem Augenblick, wenn du es zugelassen hast, dann kommt ja meistens auch dann die Erfahrung aus dem Leben, dass wenn man was Schönes bekommen hat, dass es einem immer wieder weggenommen hat und schon beginnt sich wieder dieses Hamsterrad zu drehen. Das ist, ja, das ist immer im Leben, es ist immer ein Kreislauf. Und deswegen fand ich das so wunderschön, wie du das beschrieben hast, mit, mit, mit diesem Ausschlag auf der Hand. Ich, ich sag immer, es bringt nichts, wenn man Unkraut hat, es bringt nichts, wenn man oben die Blättchen entfernt. Ganz genau. Man muss die Wurzeln entfernen. Und das ist halt dieses, dieses Thema, dieses Selbstreflexion, weil viele Menschen, die auch eifersüchtig sind, und ich möchte jetzt nicht mit dem Fingern nicht auf also von mir wegzeigen. <lacht> So Always be real. Dann fangen sie auch an, ihren Partner, Partnerinnen Vorwürfe zu machen. Und diese Vorwürfe sind vollkommen absurd, weil und das ist das Ding, wir dürfen unser Problem, was, was wir mit uns haben, nicht auf andere Münzen, aber aber gleichzeitig, und das ist auch ein Ding, auch so ein Thema Selbstwert, wenn andere Menschen ein Problem haben, und probieren, dieses Problem an, auf uns zu münzen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Selbstsouveränität, müssen wir auch sagen, ey, stopp, ich höre dir gerne zu, ich helfe dir gerne, aber ich bin nicht das Problem. Ne? Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt diese, diese Menschen, ähm, die Patienten bei dir hast, du gehst systematisch mit ihnen so ein bisschen in die Vergangenheit, weil es ist ja immer wieder eine Reise, wieder eine Reise in die Vergangenheit, was ist so alles passiert, dann wirst du auch gewisse Glaubenssätze auch ähm, mitbekommen, wo die Damen und Herren, ja, die sie es öfteren äh, zu sagen bekommen hatten. Was, äh, wie, wie löst du denn diesen Anker, ich sag mal diesen Anker, ähm, der noch in der Vergangenheit steckt, sodass diese, dass die Patienten, in der Gegenwart ankommen können und auch sehen, okay, das Ganze, was in der Vergangenheit passiert ist, ist nicht mehr ist, ist genau. in der Gegenwart. Wie machst du das?
1: Genau, also zum Beispiel, ich finde dieses Thema Eifersucht, das will ich gerade mal so ein bisschen fortführen, mhm. ja, was dazugehört und welche Glaubenssätze dazu auch eigentlich ganz gut passen. Zum Beispiel, und das ist sowas, wo jeder irgendwie sagt, okay, kenne ich aus der Vergangenheit oder kenne ich jemanden, der es gemacht hat. Es gibt viele Partner, die zum Beispiel auch das Handy kontrollieren. Ja? Also es ist immer zu gucken bei diesem, okay, wohin geht die Eifersucht? Ja? Und die Eifersucht kann eventuell auch dieses sein, okay, ich genüge nicht, aber sie kann auch in der Kontrolle sein. Ich möchte das kontrollieren. Ich möchte den Partner kontrollieren und möchte es festhalten. Ich möchte die Kontrolle haben. Und hier sind wir auch wieder bei diesem Thema Verlust. Eifersucht, oh Gott, Hilfe, Verlust droht, Kontrolle, ich möchte es kontrollieren festhalten. Und hier, wenn ich therapeutisch zum Beispiel zurückgehe mit jemandem, und dann gehen wir darauf und sehen, wo haben denn Verlust auch schon mal stattgefunden? Wo ist diese Angst vor diesem Verlust? Und die kann verschiedenster Art ausgeprägt sein. Die kann durch Eltern, durch eine Scheidung von Eltern passiert sein. Ja, die kann passiert sein. Ähm, dass ähm, vielleicht Freunde weggezogen sind in der Kindheit und ich merke hier ein Verlust, hier kann irgendetwas stattgefunden haben. Und wenn ich hier den Glaubenssatz mir antrainiert habe, entweder irgendwas ist eh vergänglich, also Beziehungen sind vielleicht vergänglich. Ja? Und dann gucke ich natürlich genau mit dieser Brille drauf, die sich dann immer wieder bestätigt sozusagen. Also ich gucke ja eigentlich, und das ist ja das Perfide dran, ich suche ja eigentlich so ein bisschen nach dem Negativen, in dem ich immer wieder mich bestätigt fühle, ja? genau wie dieser Glaubenssatz, ich kann ja nichts. Und dann passiert irgendetwas ganz, ganz, ganz Kleines. Und dann sagen wir, ach stimmt, wieder bestätigt, ich kann ja nichts. Und die Glaubenssätze, die wollen wir ja immer sozusagen bestätigt bekommen. Wie ich einen Glaubenssatz auflöse, ist, und wir können hier gerne bleiben bei, ich genüge nicht, was wir eben gerade hatten, ihn umzuformen, und das klingt jetzt viel zu einfach, in ich genüge mir. Also das ist ja natürlich nachher sozusagen diese Umformung. Ja? Aber dieser Weg von, wo hat es denn angefangen mit ich genüge nicht? Ja? War das vielleicht, dass ich gespürt habe, dass vielleicht meine Mutter meinen Bruder vorgezogen hat und mich gar nicht so beachtet hat oder was war es eigentlich? Wo fing es an mit ich genüge nicht, ich bin nicht so viel wert wie eventuell andere? Wodurch ist das entstanden? Ja, also hier müssen wir zurückgehen, retrospektiv, auf die Kindheit, wir gucken oder in der Jugend, es muss nicht unbedingt in der Kindheit etwas passiert sein, es kann auch in der früheren Jugend passiert sein. Und hier gehen wir dann diese einzelnen Stationen durch. Die uns das immer wieder eigentlich bestätigt haben. Wir gehen aber mit der Erwachsenenbrille rauf. Und hier ist es, jetzt klingt jetzt nach so einem richtigen Fachbegriff, das ist ein sehr regressives Verhalten. Also bedeutet, Regression bedeutet, ich gehe immer wieder in ein kindliches Verhalten zurück. Und ich gehe immer wieder in mir, deshalb hat es ja auch irgendwann mal diesen über oder diesen Überbau, diese Headline inneres Kind bekommen. Ja? Ich rede ja immer aus Kindersicht. Ich rede immer als verletztes Kind eigentlich in mir. Ja. Und hier gilt es ja dann zu sagen, mit der Erwachsenen-Sicht zu sagen, ich kann etwas nicht oder ich scheitere immer, zu sagen, aufzulösen, ich kann aber in, als Erwachsener oder wo hat sich gezeigt, dass ich etwas kann? Ja? Ich bin es mir eigentlich wert. Also hier ist ja dieses, ich bin es mir wert gerade in Beziehungen zu sagen, ich bin es mir wert, und hier sind wir bei der Eifersucht, ich bin es mir wert, dass ich mit jemandem zusammen bin, der mich respektiert und der mich achtet. Und wenn derjenige mich betrügen sollte, dann soll er das auch tun. Mhm. Weil ich bin es mir wert, dass ich auf mich achte. Und wenn jemand meint, dass ich es dass ich nicht so viel wert bin, dann kann derjenige mir eigentlich gestohlen bleiben. Und hier ist natürlich wichtig zu schauen, wo habe ich gelernt, Grenzen zu setzen. Und es hat ja etwas sehr grenzüberschreitendes auch, was passiert ist. Also wieder jemanden sozusagen anzutrainieren. Wie fühlt sich eigentlich Grenzen setzen noch an? Oder wo passiert es in meinem Alltag aktuell als Erwachsene auch nicht?
0: Und da würde ich ganz kurz mal einhaken, weil du hast von etwas sehr, sehr Interessantem gesprochen, Thema Kontroll, Kontrollzwang. Ja. Und du hast Grenzen setzen gesagt und Grenzen setzen mhm. ist nicht Grenzen setzen. Also Grenzen setzen, das Grenzen setzen im Positiven, was, was du meinst, ist ja das, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, wenn einer mit mir spielt, ich bin mir genug wert, damit einer nicht mit mir spielt, sondern ich sage, du pass mal auf, bis hierhin, nicht weiter oder stopp. Grenzen setzen heißt nicht, und da würde ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, Leute oder Menschen zu kontrollieren und diesen Zwang auszuleben, weil Kontrollzwang ist auch etwas, was, wo ich das Gefühl habe, wo sehr, sehr viele Menschen drunter leiden. Kontrollzwang, kontrollieren heißt ja auch Kontrolle, Angst haben, Verlustangst, weil wenn ich denjenigen nicht kontrolliere, könnte ich ihn verlieren, deswegen kontrolliere ich. Wie kann man denn auch bei, dieser, bei diesem Kontrollzwang, das ist Zwang, ich, ist ja sind Sie ein Symbol. Genau, genau da, Zwang
1: führt zu weit, aber, aber dieses Kontrollgefühl. Ich, genau, genau das. Ja? Genau, ja genau, es hat ja was damit zu tun, auch hier wieder, was ist es für ein Gefühl? Ja? Was ist es für ein Gefühl? Und hinter der Kontrolle liegt ja auch die Ohnmacht. Es ist ja ein ohnmächtiges Gefühl. Mhm. Ich habe nicht die Kontrolle über eine Situation. Aber im Bewusstsein des Erwachsenen habe ich sehr wohl die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel in einem Miteinander, in einer Beziehung, Möchte ich etwas oder möchte ich etwas nicht? Gehe ich aus dieser Beziehung raus oder bleibe ich auch in dieser Beziehung drin? Lasse ich mir das sozusagen gefallen? Also hier geht es ja auch erstmal dran. Wenn zum Beispiel der Partner einen ständig betrügt und ich denke, naja, ich muss immer wieder das Handy kontrollieren, ob er wieder mit anderen Frauen schreibt, ja, dann stimmt ja hier etwas schon in der Basis gar nicht. Ja? Also dieses. Ich fühle mich ohnmächtig, weil der andere etwas macht im Außen. Aber das Bewusstsein zu haben, ich kann es steuern. Ich bin hier der Herr, der das regelt. Ja? Also ich, be ich beschreibe das auch immer den Klienten so, wenn die mir irgendwas erzählen, grenzen, dass viele Grenzen überschritten werden, egal ob das von den Eltern ist, von Geschwistern, von Freunden. Und die erzählen mir immer verschiedene Geschichten. Und wie mit der Salbe, hast du ja schon gesehen, ich bin auch mal jemand, der sehr bildlich das erklären möchte. Ich erkläre es mal so. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand vor mir sitzt, dann beschreibe ich so. Jemand ist, also wenn du das jetzt quasi wärst, Fabian, würde ich sagen, okay, stell dir das vor, du sitzt in so einem Schloss. Also du bist jetzt quasi der Schlossherr. Und wir kennen ja so Schlösser aus Märchen und wir sitzen in diesem Schloss und es gibt volle Kühlschränke und es gibt viel Schmuck und es gibt auch Angestellte in diesem Haus. Und dann sitzt du in diesem Schloss auf dieser Burg und drumherum um dein Schloss wie so ein Burggraben auch mit so Wasser. Und dann gibt es so eine Zugbrücke. Und hier ist es dann so, dass wir oft oder Menschen dazu neigen, die Zugbrücke ist unten es kommen die anderen von außen rein, die plündern einfach unseren so Kühlschrank, die holen sich den Schmuck, die gehen wieder. So. Und das hat was von so einem Ohnmachtsgefühl. Ich kann es irgendwie nicht kontrollieren. Wir können es aber sehr wohl kontrollieren. Wir können sehr wohl sagen, die Zugbrücke, die bleibt erst mal oben. Da kommt niemand in mein Schloss rein. Wir können auch unser inneres Alarmsystem, also die kleinen Wächter von unserem Schloss, den können, die können wir auch sozusagen antrainieren, und Schulen zu, Achtung, Achtung, achtet mal auf euch. Ja? Also es geht nicht, dass hier ähm, einfach jemand von außen reinkommt und sozusagen etwas plündert. Und in diesem Bildlichen auch, versteht manchmal jemand, was passiert denn eigentlich dort gerade? Was lasse ich eigentlich zu? Weil es gehört natürlich auch immer zu einem, der von außen irgendetwas macht, auch einer, der zulässt. Und wenn wir das zulassen und wenn wir diese Ohnmacht spüren, dann ist diese Ohnmacht aber sozusagen nicht real. Und dieses Thera ein Therapeut muss natürlich jemanden reinholen, die Realität. Du kannst es sehr wohl kontrollieren. Es ist kein Verlust da, der Kontrolle. Und das Gefühl der Ohnmacht ist nur, weil du denkst, du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es aber als Erwachsener kontrollieren. Und du konntest es aber vielleicht als Kind nicht kontrollieren. Du konntest dich kontrollieren, dass sich deine Eltern entscheiden lassen haben, als du fünf warst. Und genau hier auch diese Verbindung zu schaffen und diese Brücke zwischen diesem Kind und dem Erwachsenen auch.
0: Alexander, du hast etwas sehr Interessantes angesprochen. Auch dieses ne, diese eigene Grenzen setzen, auf sein Bauchgefühl hören und sich auch gewisse Dinge nicht bieten lassen. Und ähm, da finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und heutzutage ist es ja so, das wirst du sicherlich auch kennen, ähm, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Probleme nicht gelöst werden, sondern man cancelt und rennt weg. Der berühmte Fluchtreflex, der ist ja auch heutzutage sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, weil man, man darf ja eine Sache nicht vergessen: in dem Augenblick, wenn man komische Gefühle bekommt und diese Gefühle nicht durch also man bildet sich ein, dass die andere Person dafür verantwortlich ist, aber es ist nicht die, eigene, die andere Person, sondern es ist dieser, ist man selbst. Es sind die Gedanken, die man selbst hat. Man macht sich selbst wirre. Daraus entsteht Druck. Aus Druck entsteht ein bisschen Panik und dann flieht man. Dann ist dieser Frucht Fluchtreflex. Und das ist ein bisschen kritisch gerade von mir angesprochen. Ich würde mir mehr wünschen, dass Menschen sich zwar, das finde ich ganz, ganz wichtig, eine, eine Begrenzung geben, aber wie bekommen diese Menschen es hin, auch im Kopf zu realisieren, dass die Gedanken, die sie gerade haben, wo sie sich ihre Grenze setzen, ähm, nicht gleichzusetzen ist mit wegzurennen, weil sie ein unangenehmes Gefühl haben und sich gewissen Dingen nicht stellen wollen, weil dieses Stellen wollen gerade in der heutigen Zeit, fehlt mir. Nicht nur, was Selbstvertrauen betrifft, was Beziehungen betrifft, sondern dieses Sachen stellen. Ich habe ein Problem, ich denke nicht in Problem, ich denke Lösungen. Was ist meine Lösung? Weißt du, was ich meine? Wie, wie, kommen wir dahin, ich das, ja. wie kommen wir dahin, dass diese Menschen wieder anfangen, Lösungen zu finden, nicht wegzurennen, sich Dingen zu
1: stellen? Was kann man da machen? Ich finde, es hat auch ein eine gehörige Portion mit Verantwortung zu tun. Ja, ich entziehe mich natürlich einer Verantwortung, wenn ich sage, ach, ich entziehe mich dem Problem. Ja, oder ich gehe aus einer Beziehung raus, weil jetzt wird sie irgendwie, jetzt kommen mir einfach dazu viele Probleme. Oder man merkt es ja auch, dieses leider so ein bisschen No-Commitment. Ja? Kennenlernen, Phasen, Partnern und dann nach vier Monaten heißt es, nee, es passt irgendwie doch nicht so richtig. Ja? Da gibt es irgendwie Probleme, ich gehe. Ja? Oder ich wechsle jetzt einen Job, irgendwie wird mir das jetzt irgendwie zu kompliziert, ich gehe. Ja? Ist natürlich so, dass wir in der heutigen Gesellschaft so wahnsinnig viele Optionen haben. Mhm. Und wir wollen es immer noch besser haben. Mhm. Und wir wollen flüchten und wollen sagen, wir setzen uns jetzt damit nicht auseinander. Und wir probieren nicht mehr aus. Ja? Also wir probieren sozusagen, wie das Kind das sagt, vielleicht schaffe ich das, vielleicht kann ich noch höher balancieren oder ich ähm, bin so ein bisschen neugierig geworden. Das lassen einfach viele und sagen, wird mir einfach zu heikel, ich will kein Risiko eingehen. Und das ist natürlich diese berühmte Komfortzone auch. Probleme sind natürlich genau dort, wo sozusagen die Probleme oder die die Komfortzone endet, da ist ja genau das Problem, beginnt ja dort. Und eigentlich wird es ja genau dort auch spannend. Ja, genau dort spüren wir ja, dass das Leben ja eigentlich beginnt. Und dieses Entziehen von einem Problem bedeutet auch, ich möchte eigentlich keine Verantwortung übernehmen. Ich möchte auch für das eventuelle Scheitern keine Verantwortung übernehmen. Ich sehe das Scheitern als Niederlage statt ich lerne, ich bin in einem Prozess des Lernens. Und hier müssen sich natürlich neue Glaubenssätze entwickeln, die heißen, ich habe es versucht. Es hat zwar nicht geklappt, aber ich bin stolz darauf, dass ich es versucht habe. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstvertrauen. Ich habe es versucht und habe mein Bestes gegeben. Und das hat vielleicht nicht geklappt, aber ich versuche es immer wieder. Und ein Problem zu sehen als so, ich bin jetzt so ein bisschen selber der, Eigen, die eigene, der eigene Expeditionsleiter durch mein Problem. Wie komme ich eigentlich da durch? Ja, das ist natürlich wichtig. So hier zu wissen, ich schaffe die Dinge gut. Und hier sich auch, hier sind wir sind bei den Ressourcen auch vom Anfang, zu gucken, wie schaffe ich denn? es durch eine Krise zu kommen. Und hier müssen nicht nur eventuell eigene gute Gefühle oder Ressourcen sein, hier können ja auch Menschen Ressourcen sein. Und ich weiß, ich brauche die beste Freundin oder den besten Freund, brauche ich als gute Ressource. Oder die liebe Tante, die mir immer so gut zuredet. Ja? Also zu gucken, wie schaffe ich es am besten, durch ein Problem zu kommen, statt die Vermeidung. Die Vermeidung wird uns nicht glücklich machen. Die Vermeidung wird ein ich gehe gar nicht mehr ins Fühlen, ich nehme gar nicht mehr irgendwann richtig am Leben teilhaben. Die viele Vermeidung führt manchmal sogar in fast depressive Gefühle. Wir sind ja wie in einem Autopilot. Ja? Also wir hören ja, das Herz fängt ja dann an zu schlagen, auch das Adrenalin und das Dopamin, da passiert ja etwas, wenn wir merken, oh, hier, ist, hier passiert so richtig das Leben eigentlich. Und es passiert nicht in der Vermeidung.
0: Genauso ist es. Und das Schöne ist auch Thema Probleme und Lösungen. Gerade Menschen, die problemorientiert sind, sollten anfangen, ja. Schritt für Schritt Lösungen zu finden. Und je mehr kleine Lösungen sie finden, umso mehr Erfolg haben sie und umso mehr Spaß werden sie an Lösungen ähm, bekommen. Vor allem, liebe Alexandra, du hast gerade zum Schluss des Podcasts das Ganze wunderbar wieder zum Anfang gebracht. Ja. Wie, es ist in unserer Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen, aus der Vergangenheit herauszukommen, Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und zu realisieren, dass man in der, in, der, in der Gegenwart ankommen sollte und auch nicht und raus aus der Opferrolle, raus aus der Opferrolle. Mir ist das passiert, mir wurde das gesagt. Es ist traurig, es tut mir leid, dass es das passiert ist, aber ruhe ich darin nicht aus übernehmen Verantwortung und komm raus. Insofern, liebe Alexandra, hast du sehr, sehr, sehr schöne Einblicke gegeben, aber auch Lösungsansätze. Das finde ich ganz, ganz toll. Und möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du erkältet bist, liebe Alexandra. Ja, also, ich bin schon
1: sehr erkältet. Ja. Ja. Aber Fabian, ja? ich möchte noch mal vielleicht ja. ganz kurz ja. was dazu geben und so ein bisschen kleine Hilfe to go, ja. ein kleines Self-Coaching nochmal mitgeben. Super. Vielleicht ist es auch interessant, zum Beispiel auch das Thema Selbstvertrauen, wenn ich merke, Entscheidung oder irgendwas kann ich nicht. Hier ist es Training. Wenn wir zum Beispiel 40 sind, dann haben wir aufgehört, etwas zu trainieren. Wir können etwas. Und hier ist es immer wichtig zu sagen, das sage ich auch immer meinen Klienten und Patienten, setz kleine Dinge um. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, aber viele Dinge schaffe ich einfach nicht oder irgendwas kann ich nicht oder ich traue mich irgendwas nicht. Was bedeutet denn, sich was trauen? Ja? Und hier ganz klein anzufangen. Geht irgendwie raus, macht irgendwas, was völlig anders ist. Ja, Traut euch irgendwas, wenn, was weiß ich, ich habe eigentlich Angst vorm Nachbarswund. Nee, ich wechsle heute mal nicht die Straßenseite. Ja, Oder ich, ähm, manche, die Angst haben, so, oh Gott, Hilfe, ich habe Angst vor Flirting. Einfach mal im Supermarkt die Kassiererin anlächeln. Also es sind kleine Dinge und die kleinen Schritte machen es aus. Und wenn ich viele kleine Schritte trainiere oder Entscheidungen treffen, ja, wir treffen so viele Entscheidungen am Tag. Ja, das fängt an bei, für was entscheide ich mich beim Bäcker, für was entscheide ich mich heute anzuziehen. Und wenn ich jemandem bewusst mache, wie viele Entscheidungen er eigentlich am Tag trifft, dann weiß er, er kann Entscheidungen treffen. Und dieses, was kann ich eigentlich, wird damit eigentlich noch mehr verstärkt. Also für jeden da draußen dieses fangt mal ganz klein an und trainiert die ganz kleinen Dinge. Es geht nicht um das Riesengroße. Wir müssen nicht immer die riesen die, die riesen die Dinge vollbringen, ja? aber wir können uns trainieren in ganz kleinen Dingen. Und ein Erfolgserlebnis kann etwas ganz Kleines sein und das ist ganz, ganz individuell.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ich kann mich da nur anschließen. Genau so ist es, liebe Alexandra. War noch mal hat am Ende, ja früher bei den Serien, das kennst du, wir sind ja ungefähr ein Alter, gab es auch mal genau. so am Ende diese positive Message, so dieses gibt es ja ne, gibt's heutzutage nicht mehr, Aber früher gab es sie noch bei den ganzen comics -Series. deswegen hast du es nochmal schön am Ende es auf den Punkt gebracht, kleine Erfolge feiern, kleine Dinge sehen, sich an kleinen Dingen erfreuen und wenn man die kleinen Dinge einsammelt, wird aus den kleinen Dingen irgendwann mal was ganz, ganz Großes und das ist das Schönste, was passieren kann. Insofern, liebe Alexandra, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ich wünsche dir gute Besserung und es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht, Fabian. Ich freue mich, dich bald in meinem Podcast Gedankendschungel zu begrüßen. Ja. Und übrigens will ich auch sagen, wenn du sagst, in der Vergangenheit hattest du selbst Wertthemen, dann kannst du doch zum Beispiel heute total stolz sein auf dich, was du jetzt alles geschafft hast. Von daher würde ich mal sagen, Applaus an dich, ja, was du alles irgendwie geschafft hast und was du immer... Dauern für tolle Podcasts was du alles den Leuten mitgibst, ja, also von daher für dich auch dieses, ja, daran sieht man jemand, der an sich zweifelt und jemand, der jetzt so stolz auf sich sein kann.
0: Vielen lieben Dank, dass, das bin ich in der Tat, aber ja, ich bin jetzt 41, ich werde bald 42, hat eine lange Zeit gedauert, aber wenn ich das kann, kann es auch jeder andere und das Schöne ist, dass ich halt eine Menge, Menge tolle Gäste habe, wie auch dich zum Beispiel. Und das ist ja das Schöne. Deswegen machen wir das Ganze ja auch. A, wir lernen selbst dazu. Bei jedem Gespräch, was man führt, lernt man dazu. Und B, es ist für mich die schönste Freude, einfach, wo es mir gut geht, zurückzugeben. Deswegen bedeuten mir deine Worte eine Menge. Liebe Dank, äh, Alexandra. Und äh, liebe Zuhörer, auch bei Ihnen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben, dass Sie die Zeit investiert haben. Ich kann feststellen, na der festen Überzeugung sagen, das war eine sehr, sehr gute Investition. Deswegen vielen Dank, bleiben Sie bitte gesund und passen Sie auf sich auf. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.